0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，这个阿水呢，升级了我在直播室里面的无线设备哦，希望可以让这个 Clubhouse 的朋友们呢，连线可以稍微比较这个顺畅一点。那么首先呢，我们来讲讲这个美美股方面的新闻啊、哦。上个礼拜五呢，美股其实是算是大部分都在上涨的。那主要是为什么呢？这是因为哦，对于经济的前景呢、哦，相对的乐观，以及呢，疫情呢，在美国有稍微趋缓的这个激励。那么美国的新冠肺炎的新增确诊以及死亡人数都创下了去年夏天以来的新低。超过百分之五十的人口已经至少接种了一剂的新冠肺炎的疫苗，所以上周呢，美国新冠肺炎呢确诊的平均人数是每天新增了两万三千多人，也是很多。但是跟五月初相比啊、哦，那个时候每一天美国确诊人数都要将近五万人哦，现在已经只剩一半了。所以呢，包括了明天是这个五月三十一号是阵亡将士纪念日，应该说美国时间的今天啊。那美国股市呢也将休市一天，所以呢，阿水的节目呢在明天早上呢也会暂停一天。那么道琼平均工业指数呢，工工业平均指数呢在5月28号中场是上涨了 0.19% 收在 34,529.45 点标准普尔500指数呢上涨了 0.08% 收在 4,204.11 点。纳斯达克指数上涨百分之零点零九收在一万三千七百四十八点七四点。费城半导体指数呢上涨了百分之零点八六，收在三千一百八十六点五六点。那么大家一定会觉得说哦、欸，不是说美股的这个通膨问题好像现在比较趋缓的吗？那么上周我跟大家分享过哦，是不是有一个指在这个 PCE 指呢？是上个礼拜五要来公布的，那确实它也是公布了哦。那先跟大家来稍微聊一下啊、哦，这个整体美股呢，目前以这个整个月份来讲，到底是如何哈、哦？我们来说一下道琼指数呢，其实在五月份哦，走完五月其实上涨了 1.9% 哦，已经是连续第四个月的上涨了。标准普尔500呢，五月份稍微弱一点，只有上涨 0.6%。但是呢，它已经是连续第四个月的上涨了。纳斯达克指数呢，在五月份是下跌了百分之一点五。那么今年以来呢，道琼指数呢，则是上涨了百分之十二，标普五百上涨百分之十一，纳斯达克指数则是上涨了百分之八。好，大家听到这么多数字，一定觉得哇，礼拜一的早晨听到这个好像有点头昏。各位只要记得一件事情就好了，在目前美股来讲，道琼。标普五百、纳斯达克，其实呢，基本上都是不太弱的形情况啊、哦。唯独有各位可以看到，纳斯达克在五月份是下跌的，其他的话，道琼还有这个标普五百都是上涨的。为什么呢？主要就是因为哦，整个五月大家在聊的都是所谓的通膨的问题。这个通膨的问题影响最大的也是在纳斯达克上市的公司，这些科技类股，他们本身需要跟这个。包括银行有可能要借钱啊，甚至他们也会受这个所谓的通膨的影响哦，非常的重。所以五月份呢，纳斯达克指数稍微的下跌，我认为是可以接受的。而道琼跟标普500呢，今年以来都已经上涨了 11% 到 12% 不等。其实这个数字都代表着哦，美国的经济确实现在正在步入这个所谓的复苏阶段，而且复苏的还不错。哦。那么包括了美国的拜登政府呢， 2 8号。也公布了总规模六兆美元的二零二二财政年度预算案。这个预算的规模，在上一集的节目跟大家分享过，这是二次世界大战以来的一个新高的记录。当中呢，包括了就业计划、基础建设以及提高再生能源的支出。同时，也是在这个计划当中呢，将企业的税率要由百分之二十一调到百分之二十八，这是计划哦。那么资本利得税呢，最高的税率会从 23.8% 提升到 43.4% 四哦，也是很多。而这个整个总规模的这个财政年度预算案呢，其实是提出了一个非常庞大的一个数字哦， 6兆美元。这跟原本拜登所提出的一年一兆的这个基础建设方案呢是不同的啊、哦，是不同的。那么我们在上个礼拜呢，跟大家来分享过。经济数据，美国的4月份个人消费支出就是 PCE 物价指数呢。后来公布的结果是比去年同期上涨了 3.6% 创过创了这个2008年以来的新高，也超过市场预期的 2.9% 当然，这个数字也高于联准会这个所谓 2% 的通膨目标。不过呢，我必须跟大家讲的是，核心的 PCE 指数呢稍微低一点，比去年同期只有上涨 3.1% 哦，低了 0.5 个百分点。那这个为什么核心 PCE 会比较低呢？是因为它会剔除这个波动性比较大的这个季节食品跟这个能源啊、哦，会有一个叫做一般的 PCE 跟核心的 PCE 这两个数字。但是这个数字呢， 3 1之哦，也已创下了1992年5月以来的新高。换句话说，从这个1992年5月来开始哦，核心的 PCE 值从来没有这么高过。在美国来讲，目前的通膨呢，目前还是有在继续的成长，所以大家就会开始来想哦，到底这个值要多到什么样的程度，这个联准会才会觉得不行，要来出手干预了呢？其实这个大家都是在关心的这个话题啊、哦。此外呢，五月份的芝加哥采购经理人的指数呢，也是在七十五点二，也创下了1983年以来的新高、哦。那跟大家稍微来聊一下这个个人消费支出物价指数哦 （PCE）。为什么好像聊到美股，一会聊 CPI， 一会聊 PCE 呢？其实 PCE 跟 CPI 本身是两个不同的机构啊、哦，不同的机构。在做观察的，他们用的这些统计数据的方法呢，也不太一样。但是各位只要记得一件事情哦，核心的 PCE 物价指数目前是来到3分之三哦，这个数字跟联储会说的 2% 来讲，各位不要想说，哎，只有差 1% 嘛，好像这个数字不是很大。各位要记得，这个整体来讲呢， 2跟 3% 哦，它的差别就已经相当的大了。所以呢 ，PCE 它除了衡量个人的这个支出，它也会衡量了、哦、家庭还有为家庭服务的这个非盈利机构，而 CPI 呢本身就只有这个衡量家庭的这个自付费用。所以你说哪一个比较完整哦，其实这个各说各话，要看你怎么样去看待这个整个物价指数，而你要看你要怎么看待来使用哪一个物价指数指标。我们一般不是住在美国的这个投资人呢，只要记得这个数字也比预期还要高。只要这个相关的汇率啊、哦，还有这个相关的这个通膨问题，还有利率问题，这三个大问题啊、哦，各位一定要记得，在美股呢，美国呢，只要有数据的大幅变动，都有可能带来后市的这个后面的一个变化。所以不要说诶这个通膨问题越来越小啦，好像。不太需要关心的。事实上呢，根据这个 P C E 核心物价指数，如果来到最高这个目前的历史新高值 3.06。我相信这个 F O M C 包括 F E D 的联总会哦，在下一次的开会的时候，这个话题，这个要不要缩减购债的话题，要不要提升利率的话题，还是会继续的发酵、哦。所以这个指比预测的高，这个是大家可以稍微来了解一下的。好，那也包括了。美国部分的这个投资策略师也表示，哦，投资人呢都在关注通膨是否像联储会官员所宣称的只是暂时性的而已。那么，考虑到呢，如晶片等供应短缺、就业市场的能力吃紧，还有更高的商品价格以及房市，还有金融市场，通膨呢有可能会持续更久，甚至会升到更高的水平。这个八月末的全球央行年会呢，或许就会有央行的政策有这个更清晰的指引。好，这是美国美股方面的这个新闻。那么在欧洲股市方面呢，英国的央行官员也暗示哦，如果就业市场的复苏速度快于预期，可能会提前的升息。对于英国普险的这个金融股。就带头的走升了、哦。那么与此同时呢，美国准备提高了财政的支出，也鼓舞了整个市场的情绪。那么泛欧指呢，也再次的缔造空前的收盘新高。周五在泛欧的 s t o x s 600指数呢，上涨了 0.57% 这已经是连续第二天改写历史的收盘新高了。那么欧洲的三大指数呢，也都是齐涨的。英国的 FTSE 100指数上涨了百分之零点零四，德国的 DAX 指数上涨了百分之零点七四，法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点七五哦。讲到这里，就要跟大家来聊一聊，如果今天的台股哦，我们忽然回回马枪讲一下台股哦，因为可以可以各位可以看到整个国际情势跟目前的台股布局，你们如果有在看这个我的周报的话，应该都会看到。理论上来讲，现在上了台股上了月线，并没有这么的弱势。如果在大盘整个大环境啊，我讲的这个大盘是指全球的经济的这个股市哦，股市的他们每一个地区的这个都大部分是上涨的。而台股呢，如果在今天啊、哦，是属于开低走低，甚至是开高走低，甚至是讲一个比较极端的情况啊、哦，今天如果跌破了月线，那就不正常了、哦。因为在上个礼拜的整个反弹的情况来讲，筹码的布局跟资金的流动，其实都是偏强的。那现在呢，各位也看到了哦，礼拜五其实整个国际情势并不是太糟，欧洲的这个股票也在创新高，那么。台股没有理由在这个时候忽然自己走弱，如果有，一定是发生了什么？我们投资人，我们应该讲，我们散户位于这个资讯的末端，所不清楚的事情哦。所以这个时候，如果台股还会开低走低，甚至是跌破到2 0 MA 的话，那么各位就不太需要问为什么了。就我自己，我分享我自己的做法，你们可以去评估你们自己的做法。这种情况出现的话，我个人就会认为台股有发生我不知道的事情。我会先躲一下哈，因为虽然前阵子的这个反弹可能跟让大家的情绪已经回到了稍微平稳的时刻了，可是呢，我必须这样讲啊，如果市场发生我们预期外的事情，通常都是要先躲的，而不是傻傻的在那边看，或者是觉得哎再等等看好了哦，这点是刚好看到想到台股的这个相关问题，分享给各位的。那么周四的这个英国央行的官员呢，首先跟大家讲一下，英国央行的官员的这个常任的这个理事呢，也只有九位，所以呢，这一位是属于其中一位哦，他讲话的份量其实还蛮重的。哦。这个周四的英国央行官员呢，这个叫做葛特詹哦维列格啊、哦，因为他是比利时人，所以他的名字呢比较不容易用英文发音啊、哦。那个葛葛特詹先生呢，他表示哦。倘若劳动市场的复苏的速度超乎预期，英国的央行或许最快会在2022年的上半年升息，但是可能的情况是等到2022年的下半年再动手。那么格特詹的这个发言呢，是英国央行对于疫情宽松措施何时退场这一个最明确的讲法啊、哦，大家要就这个嘛，太好了，你就直接跟我讲。如果超乎预期，你最快是什么时候？现在英国央行的官员直接出来说了，你们不用猜了，最快就是2022年的上半年，啊，意意思就是说， 2 0 2 1年你们不需要担心英国央行要升起这件事。那么他说了，我们信不信呢？当然，目前来讲，他怎么说，我们怎么相信嘛？因为这是一个很明确的数字，非常明确告诉你，就是2022年的上半年，而且。大几率是待到2022年的下半年，还有一年的时间哦，所以消息一出啊，英镑跟这个英国的公债殖利率也都是闻讯的跳高哦。那么包括呢，他也说了，他大致同意英国央行的预测哦，估计今年英国的 GDP 将成长百分之七点二五。但是同样的，他也认为政府的无薪假补助到9月30号结束之后，失业率也可能会提高。那么英国的央行呢，也许会比预期更快升息啊、哦，这件事情是大家一直在怀疑的。那他现在出来讲的这句话呢，各位可以作为一个参考，但是还是要提醒大家，到时候如果因为某些数据，还有这个八月底，八月底不是要来产生一个全国全球的央行会议吗？到时候会不会有变数呢？我个人认为还是有机会的啊、哦，所以大家先。暂时了解英国的央行官员有这样的说法，但是哦，并不是拿来做百分之百已经确定一定是这样做的、哦。毕竟九位理事里面，他也只是其中一位，只是说他目前出来讲，他是有资格出来说这句话的。那么五月份的欧元区的经济经济景气指数呢，也冲上了三年以来的新高啊、哦，来到了 114.5。也优于市场预期的 112.1 哦，所以欧洲地区的经济景气指数呢也在冲高，经济也在复苏。那么其实该说不说啦，阿水还是很担心哦。不管今天国内到底在炒什么疫苗，还是炒什么相关的新闻哦，炒这么多，其实我们大家都是为了台湾好。那么我必须要讲的是，我目前其实最担心的是什么？是全世界如果他们的复苏持续在往前进。而我们台湾呢，没有更快的解禁的话，那到时候就变成了别人解禁了哦，我们台湾还在封锁，这对我们的整体经济来讲，就真的是一个非常大的伤害啊、哦！啊、哦，所以这个也是简单跟大家聊一下。当然，我知道大家讲到疫情就觉得这个血压升高啊，心跳加速哦、啊，大家真的多缓和一下，了解一下。其实我们身边还有很多事情是值得我们去关注的哦，不要太长的去贴近这个疫情的新闻。很多东西我们也做不了主，很多事情我们也没办法做。你看到让自己心情不好，家庭气氛受影响哦，那反而得不偿失。这个也是阿水呢要分享给大家的。好，我们来讲回来，石油方面，纽约商业交易所呢，七月的原油期货在五月二十八号收盘是下跌了零点五三美元，来到每桶六十六点三二美元。不过呢，欧洲的 ICE 期货交易所。近月的布兰特原油上涨了 0.2% 来到每桶呢 69.63 美元。这个布兰特原油哦，这个价格已经创下了两年以来的新高，所以石油在布兰特原油这个地方呢，已经是属于两年以来的新高了。虽然这个纽约商业交易所之前的原油期货曾经上到70块嘛，不过那是盘中。那现在的布兰特原油呢，收在 69.63 是创下了两年以来的新高。这件事情其实对于不光是开车主来讲，你的油价一定会受影响。这整体来说也会对呃通膨有影响哦。尤其是我必须这么说，因为核心的 PCE 本身并没有加进这个所谓的能源，所以呢，你会看到 PCE 跟核心 PCE 本身的差别有点大。这个最大的部分呢，除了食品啊，季节食品以外，最大当然就是能源。能源最大当然就是石油跟天然气。所以现在这样讲啊、哦，看到石油价格涨成这样子，我还是必须要这样说：通膨高不高？这是央行对于数字的感受，但是人民对于通膨高不高呢？这接下来会是一个很直观的感觉啊、哦。我们那天才在聊说，二十年前、二十年、二十五年前，五百块到一千块，到底多少钱可以提供一家一家四口一个月的、呃，一个礼拜的菜钱哦？那根据这个经过询问呢，大概在二十年前到二十五年前，真的五百块就可以买到快要一个礼拜的这个菜钱哦。现在不要讲了，因为现在五百块掏出去一下子就没了嘛，这就是通膨。这个通膨的影响就是让你觉得钱变薄了。那是事,事实上呢，石油的上涨也会让大家呢感受到这个钱开始在变薄。所以呢，一定要对自己的这个财富管理哦，尽现在开始绝对不晚。各位不要想说，哎，我最近就是景气又不好，疫情又影响了，让我这个口袋呢也没那么深了。各位什么时候开始理财，绝对都不晚哦。因为接下来的通膨时期呢。有理财的跟没有理财的人呢，他的这个未来五年到十年口袋的存款哦、喔，也一定会有很大的差别。所以记得啊、喔，赶紧来，每天都要来收听早安阿水，把这整个理财的知识放在脑袋里面，自然而然你就可以度过这个高通膨的时代啊、喔。那么包括市场当中还在聊啊，这个伊朗的石油什么时候回来？那跟大家来稍微讲一下啊、喔，包括日本最近也在讲这件事情。因为日本呢，自2019年5月之后哦，就没有再进口这个伊朗的石油。而2019年呢，全年日本总共进口了 1,710 万桶的伊朗石油。原本在2018年，他们是进口了 4,651 万桶。那你会说，诶，这个跟我有什么关系？各位要记得，这个石油的这个制裁呢，到底能不能快速的解决？其实影响的不光是整体的。这个部分的经济，它是跟全球的经济是挂钩的，包括了为什么我讲到日本，因为日本的石油呢，一直以来也并不是太过便宜哦，并不很贵，但是也不太过便宜，所以大家希望的是在这个高通膨的时代，有一个东西可以让油价哦稍微能够缓和一点，因为像现在各位看到了，这个布兰特原油创了两年的新高了。各位觉得这是一个终点吗？我跟各位讲哦，这绝对不是终点，这绝对是一个起点哦。接下来各位要看到更高价的石油是有可能的，所以大家希望的是赶紧解除伊朗的石油制裁，让部分原本现在不能进口日这个伊朗石油的国家，比如日本，啊、哦，有比较相对便宜的油可以使用。啊，供给的量不要减少这么多，那么当然价格就不会飙涨的太过夸张哦，所以这个整体来讲，大家还在关注啊。不过就像之前的节目跟大家分享过的，大概要到2022年才有可能继续来聊到伊朗原油有没有可能重回市场哦，现在目前不确定性还是非常的高，而且包括 OPEC Plus 也都。宣称了，我们不会改变既定的增产时程哦，所以这个部分呢，石油可能高价位的地方还要再稍微维持个一段时间哦。那么金属方面呢，林敦伦敦的金属交易所在三个月基本金属期货五月二十八号多数是上涨的啊，这跟大家聊过了这个金属。那么预期铜市的供给缺口扩大的影响，铜的期货也上涨了百分之零点六。来到每吨一万零两百八十三点五美元。那么，伦敦金属交易所五月三十一号也会因为春季的银行假期而休市一天。好，贵金属方面呢？纽约商品期货交易所在八月的黄金期货五月二十八号收盘上涨了百分之零点四，来到每盎司一千九百零五点三美元。那这是因为通膨的预期呢，还是对金价有部分的支撑？ 9月的爬金期货呢，上涨了 0.7% 来到每盎司 2,830.1 美元哦。各位一定想要知道一下，到底今年以来贵金属是上涨还是下跌？给各位一个非常快的一个统计哦。我们来讲，总共贵金属，我们大致上会讲四个贵贵重金属。啊、哦，金银铂爬啊、哦，黄金、白银、铂金跟爬金，那么这四个金银铂爬呢，在今年以来哦，分别上涨了，黄金上涨了 0.5% 其实真的不多。如果你的资产放在黄金呢，今年以来其实上涨的呢，并没有这么的多。白银呢，上涨了 6.1% 之、哦、这个白银之前跟阿水也跟大家分享过。铂金则是上涨了 9.6% 爬金呢，则是上涨了 15.3% 十哦。所以意思就是，如果你在今年的一月份你投资的是爬金的话，其实到现在为止你也有 15% 左右的这个利润了哦，比之黄金是比较多的哦。好，那么包括全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，在28号。黄金的持有量减少了 0.87 公吨，啊、哦，这个稍微有一点减少，所以黄金来到1一0九，能不能继续攻到 2,000 呢？这个大家要稍微来关注一下啦，因为这个 ETF 持有的量呢，并没有持续的在增加。那么也分享一下，包括美国合众银行财富管理的资深投资策略师哦，也表示。尽管金价来到每盎司 1,900 美元呢，但是黄金的多头仍然会步履蹒跚，主要是因为全球经济的循环复苏，还有低利率的这个环境底下，股市呢也仍然会是投资人更好的选择，从而限制了黄金金价上涨的力道。这个结论其实我觉得讲的也还不错，但是我可以讲个更简洁的，让大家有一个观念：世界越动荡，黄金的价格。就有可能越高。世界假设它很平稳的在经济复苏，那么最多让金价成长的这个可能呢，就是在经济复苏的这个通膨。但是如果通膨呢被压抑在这个一定的范围以下，那么黄金的价格呢也会受到这个影响，没办法一直的屡创新高。所以各位呢也不用对黄金的金价太过纠结。只要看到这个整体全球经济的这个发展哦，大致上就可以了解哦，这个中坡段到长坡段的黄金走势的一个预测的趋势，其实各位也都是可以大概抓得到的哦。好，来进入今天的知识加油站的环节，今天是我们来讲哦，这个根据我看到一篇不错的学报《国际学报》里面讲到的五个影响投资人非常重要的心理因素。那么，因为它不像一般的书籍，只有写我认为，而是有真正的做问卷调查。那么，我们上一次呢讲到了叫做避免后悔。那有兴趣的朋友呢，可以再听一下我们前一期的节目啊、呃，前两期的节目。我们今天要来讲一个叫所谓的蛮特别的哈、哦，叫做「节思。这个节是节印的节运的节，思是思考的思。我竟然看到这个学报里面呢，它的论点是，杰斯性的思考呢，在一般我们做投资来讲，杰斯的意思是什么？就是快速的连接因果关系。就是我认为怎么样，我的感觉现在认为之前是如何，现在应该也会是如何。这种想法呢，在过往我们一一直以为，这对投资来讲应该是属于负分，对吧？因为投资怎么可能是靠直觉呢？结果没想到呢，这个国际学报论文做出来的这个相关的结果，竟然对于杰斯是属于加分项哦、喔。换句话说，对你的投资绩效来讲呢，你有这个杰斯的这种所谓的效应，反而对你的投资绩效是有利的。好，那我们就来定义一下，到底这个杰斯有哪些杰斯是属于正向的，哪些杰斯不是呢？首先，他的问卷一样是五个问题。第一个问题，我会优先考虑买入上次让我赚钱的股票。第二个问题，我不会考虑买入上次让我赔钱的股票。第三个问题，我会根据买进股票的价格决定是否继续持有或卖出。第四个问题，我认为好公司的股票报酬率比较高。啊，第五个问题，我认为过去表现良好的公司，它未来的股价报酬率会比较高一点。好，这个五个问题如果放到一般的这个投资理财书哦，一定是被打趴的嘛，一定会说这个杰斯是不好的。这个杰斯效应之前阿水跟大家分享过、哦，可是呢，我看到这个学报的这个解答呢，我发现诶，还蛮特别的，当然不排除有误差。但是我认为，我跟大家来稍微聊一下啊，到底为什么杰斯对于你的投资绩效可能会是比较正正向的关系呢？这个在这个论文里面没有讨论到。那阿水稍微分享一下啊，最主要我认为很重要的一点还是在于第一个问题跟第二个问题。第一个问题就是优先考虑上次让我赚钱的股票，如果这是一档强势股，那么没错。每次出场之后再次上涨，让你赚钱的股票，如果是强势股，确实你再次购买它，它的再创新高的几率也是比较高的。这个是在台股的回撤哦。再来，我不会考虑上次让我赔钱的股票，这个有一点点 tricky 是，如果根据阿水一事哦、呃，让我赔钱的股票，其实我是会给他机会的，我会给他两次机会。也就是我买第一次，他让我赔钱；第二次他还让我赔钱，我最多最多就是第三次再买一次，啊！所以，呃，对我来讲呢，根据我自己的实战跟我自己的回测，不考虑买进上次让我赔钱的股票是，但是会有给他次数性的这个这个机会哦。再来，我会根据买进股票的价格决定是否继续持有或卖出。这个我就觉得这应该是属于比较负分的项目了，因为。这个是定毛效应，定毛效应可以让各位知道一下，就是说，这个理解一下，定毛效应对于是否继续持有或卖出，很大一个问题就会造成你啊、哦、卖得太低，然后又买不回来啊、哦。所以我认为第三个问题，杰斯这个加分项呢，应该不是在第三项。再来，我认为好公司的股票报酬率比较高，这个部分呢也没有太大的问题，因为。当大盘好的时候，确实好股票的报酬率是加分的，啊、哦，好股票的加是加分的。还有过去表现良好的公司，未来股票报酬率会比较高，这个部分也在多头时起也没有问题，啊、哦，比如说像是玉金光之前在开始涨到200块的时候，大家都觉得不怎么样嘛，可是诶后来他靠的财报越来越好的时候，股价表现良好。财报表现也良好，那么确实它也可以带给你不错的这个这个获利哦。所以杰斯，我是觉得不能讲杰斯本身一定是好是坏，是有时候你的一些坚持的原则在市场上面呢，可以帮助你获得一些不错的利润啊。优先考虑上次赚钱的啦，或者是不考虑上次让你赔钱的。各位可以稍微把这些相关的想法也带进去你的投资。节奏里面哦，因为这个是经过这个问卷，还有这个真正的实测。我看一下他这整个论文的这个范围哦，他其实也是找了将近要900到1000人，那我觉得还蛮有这个可靠性的。因为以样本来说，他的这个问卷呢，虽然是07年到08年的问卷啊，但是那个时候就是多头嘛，所以。这个问卷当时候将近回收了将近一千份哦，这个结果我认为还是蛮值得去参考的啊、哦，所以各位可以来稍微看一下，诶，如果我把我之前赚钱的股票呢再度买回来，还有呢赔钱的股票我下次就少碰，把它加进你的这个投资绩效里面，你可以先去看看之前的投资方法是不是加进了这几个杰思之后。有可能让你的绩效更好哦。我是认为各位可以稍微来根据这种文学呃、哎，学术性的论文，可以稍微来参考看看哦。OK， 今天的节目呢就到这边，那谢谢大家的收听。明天呢，因为美股今天休市，同时这个相关的市场很多也都休市哦，所以阿水呢明天也都先暂停一天。我们礼拜三的时候，阿水也会回来。那也请记得，如果你是新的听众，帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛，也帮我们按个赞啊，喜欢一下我们的节目，支持我们，谢谢各位，我们后天早上八点再见哦。大家拜拜。